0: Seit dem 12. September 2023 berät das oberste Gericht in Israel über das von der Knesset beschlossene Gesetz, das die Macht des obersten Gerichtes selber schmälern soll. Zukünftig soll es nicht mehr möglich werden, Regierungsentscheidungen zu revidieren. Der Umbau der Justiz, der höchst umstritten ist, findet immer mehr GegnerInnen. RDL hat berichtet. Seit rund 40 Wochen toben in Israel deswegen Massenproteste der Demokratiebewegung. Weltweit erfahren die Proteste große Solidarität. Die Publizistin, Zeitjournalistin und Professorin am DAAD Center for German Studies und dem European Forum an der Hebrew University of Jerusalem, Gisela Dax, sprach Anfang September mit Radio Dreikland. Was aktuell vom obersten Gericht diskutiert wird, fasst Gisela Dax wie folgt zusammen.
1: Es geht um dieses Gesetz der Angemessenheitsklausel, die von der Knesset quasi abgeschafft worden ist. Und das oberste Gericht muss eben in dieser Anhörung darüber entscheiden, ob diese Gesetzesänderung, also diese Abschaffung dieser Klausel rechtmäßig ist. Das sind diese die mehrere Optionen, die es dafür gibt. Man kann es äh, sagen, ist nicht rechtmäßig, man kann es an die Regierung zurückschicken, so zu sagen, macht da was einen besseren Vorschlag oder man kann sagen, das kann gelten, aber erst ab der nächsten Regierung nicht mehr für diese. Das sind die Optionen. Da muss man sehen, wie, in welche Richtung es dann geht. Ich denke, das wird man dann relativ bald danach wissen. Also nicht am Tag selber, aber man wird sehen, in welche Richtung das dann geht. Das ist in jedem Fall ein, ein, ein wichtiges Datum, auf das man jetzt im Augenblick ganz stark schaut.
0: Mit einer Entscheidung ist jedoch erst in ein paar Wochen zu rechnen. Dass alle 15 RichterInnen des obersten Gerichtes in Israel gleichzeitig zusammenkommen, um über einen Vorgang zu entscheiden, stellt schon allein ein Novum in der Geschichte Israels dar. Bei den gesellschaftlichen und politischen Debatten würde oftmals und vor allem bei reflexhaften RegierungsbefürworterInnen vergessen, welche Bedeutung ein Umbau der Justiz in diese Richtung für die Freiheiten der individuellen BürgerInnen des Staates Israel hätte, wie Gisela Dax schildert.
1: Also nämlich die Möglichkeit, dass jeder Einzelne tatsächlich eine Instanz hat oder hätte, wo er sagen kann, also da ist etwas schiefgelaufen mit den Regierungsprozessen oder bei Entscheidungsträgern, beispielsweise bei bei der, bei der Besetzung von wichtigen Posten in Ministerien und anderen Sachen. Also dass eben dann keine professionellen Befähigungen wichtig sind, sondern man ist dann verwandt, verschwägert oder sonst wie. Und irgendwie äh, habe ich das Gefühl, herrscht dann bei diesem reflexhaften, unterstützten dann im, im Regierungslager das Gefühl, ja, und dann damit dann unsere Leute dran kommen. Also so etwas, aber dann da muss man ja auch wissen, wie viele von unseren Leuten können denn dran kommen? Das heißt, dann sind die Posten besetzt und eigentlich so gerne hat man das dann auch nicht, dass dann irgendwelche unfähigen Leute da nur sitzen, nur weil sie Beziehungen hatten. Also dass im Grunde jeder Einzelne in dem Fall sagen kann, also da passt etwas nicht und es gibt eine Instanz, die über der Regierung steht oder die, dass die zumindest da, da einschreiten könnte. Ich glaube, das wird nicht unbedingt in Zusammenhang gebracht. Also dass das im Grunde das oberste Gericht ja nicht nur im Dienst von bestimmten Gruppierungen ist, sondern im Grunde potenziell von, von jedem, wenn, wenn, wenn man sagt, das sind Missstände, die man anprangern könnte.
0: Gisela Dax führt dabei als konkretes Beispiel den Politiker Arideri Deri, der ultraorthodoxen partei an, der Teil des Kabinetts Netanjahus war und der außerdem in zwei Strafsachen verurteilt wurde. Deri, so Dax, der zum Innenminister
1: ernannt worden ist, was das oberste Gericht gesagt hat nach der hat dieses 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 Gesetz da benutzt der 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 unangemessenheit zu sagen er hatte schon einmal ein zweimal einmal saß er im Gefängnis wegen wegen Macht Amtsmissbrauch und Korruption und dann gab es einen zweiten Prozess oder ein zweites Verfahren das, wo man sich dann geeinigt hatte, zu einem Ausgleich. Und er hatte im Gegenzug versprochen, okay, er wird aber die nächsten Jahre erstmal nicht mehr in die Politik gehen. Und das ist ein Versprechen, das er gebrochen hat. dann hat ihn zum Innenminister ernannt und das oberste Gericht hat gesagt, Entschuldigung, also das ist nicht angemessen und er darf da kein Minister bleiben. Dann hat Netanyahu sich da entschieden, dafür erst einmal das oberste Gericht ihm zu folgen, hat den wieder abgesetzt, obwohl er gesagt hat, können wir aber ein Gesetz machen, um ihn wieder einzusetzen. Jetzt stellt sich die Frage, würde im Zuge der, der Anhörung des Oberste Gericht sagen, ja, diese ganze Klausel, wie sie abgeändert wurde, geht so nicht dann kann erstmal gar nichts passieren. Dann hat man zwar eine Verfassungskrise oder Israel hat ja keine richtige Verfassung, aber eine Staatskrise oder etwas, was einer Verfassungskrise ähnelt, also zwei für unterschiedliche Sets an Gesetzesbüchern, dann bleibt immer noch das dann erstmal theoretisch. Praktisch wäre es dann, wenn man sich dann entscheidet in der Regierung, also man setzt aber trotzdem den Der jetzt wieder ein. Also setzt sich quasi über das hinweg, weil man ja ein Gesetz gemacht hat, wo man sagt, das ist uns wichtiger. Und dann wird es interessant zu so sein, wer entscheidet dann darüber, dass Arideri in sein Amt zurück darf oder nicht? Der Sicherheitsmann am Eingang zum Ministerium entscheidet eher, ob er ihn reinlässt oder nicht. Aber es müsste erst zu so einem Akt kommen, damit, damit diese Krise wirklich zutage tritt, also im, im Alltag. Und das, das, muss man, das muss man dann sehen. Aber natürlich ja, der Schutz von dem Einzelnen als Bürger auch, also die Möglichkeit gegen... Prozesse zu klagen. Und das stehen jedem Einzelnen zu. Und ich bin wirklich überrascht. Es wurde ja diesen ganzen Streit zu einem Narrativ übergestülpt, also zwischen dem ersten und dem zweiten Israel, ganz stark diese Polarisierung betrieben zwischen ja dem europäisch geprägten und dem oralisch geprägten sozial mindergestellten Israel. Also diese Kluft, die es gibt, die historisch da war, die aber nicht unbedingt so stark hätte sein müssen. Also die wurde nochmal richtig jetzt ausgespielt und polarisiert und auf diesem Klavier wird ganz stark gespielt. Und dass man also sehr schnell die Antworten hat, nur auf dieser Ebene. Ich, also ich war wirklich überrascht, wie viele, wenn man dann die Leute fragt und sagt, ja aber jetzt mal abgesehen von dieser ganzen politischen Debatte darüber und Elitendebatte darüber, macht euch das nicht Angst, dass man das so ein Gesetz dann nicht mehr anfechtbar ist. Und die, die haben mich dann auch gefragt, und dann aber was ist eigentlich dieses Ganze angemessen? Also man hat sich mit diesen, mit diesen Fragen gar nicht so genau beschäftigt, weil es komplizierte Fragen sind, weil man da sehr ins Detail gehen muss. Und ich denke, das macht diese Reform tatsächlich sehr, sehr, sehr bedenklich. Und das ist etwas, was nicht unbedingt da nachvollzogen wird.
0: Es gibt bereits Ankündigungen der Opposition in der Knesset. Sollte diese in Regierungsverantwortung kommen, würden sie die Justizreform rückgängig machen. Sozialwissenschaftlerin Gisela Dax nennt in diesem Kontext jedoch ein weiteres Szenario, wie das oberste Gericht entscheiden könnte.
1: Ich meine, es gibt eine Option bei dem obersten Gericht, bei der Anhörung. Also ist ja die Frage, also cancelt man das Ganze, äh, sagt man der Regierung, es geht noch einmal zurück an die Regierung zu einer Neu-Nachformulierung. Äh. Und es gibt auch die Option, zum Beispiel zu sagen, okay, wir lassen das alles so, es wird aber erst gültig nach der nächsten Wahl. Das ist ja auch anfechtbar zu sagen, also eine Regierung kann durchaus, die demokratisch legitimiert ist, durchaus sollte viel Spielraum haben für Gesetze. Aber es ist immer bedenklich, wenn man Gesetze quasi dann für sich selber oder sogar noch retroaktiv dann da in die Gänge bringt, weil das eben dann in dem Verdacht steht, persönliche Gesetze zu sein. Und das ist also alles andere als demokratisch. Also dass man das so aushebelt und sagt, aber dann wäre es erst beim nächsten Mal. Und dann könnte natürlich eine neue Regierung die diese Gesetze nicht unbedingt selber dann so auf den Weg gebracht hat, überlegen, was sie damit macht. Klar, dann könnte man es wieder zurücknehmen. Aber zu den theoretischen Fragen ist es natürlich, was passiert dann in diesen nächsten Monaten, Jahren dann möglicherweise noch. Da muss man auch nicht den Teufel an die Wand malen. Aber, aber natürlich kann eine solche Regierung dann ja auch irgendwann entscheiden, dass jetzt keine gute Möglichkeit ist, Wahlen abzuhalten. Vielleicht verzögert man das noch ein bisschen. Man kann auch noch weiter am Wahl. Also man kann dann schon Sachen lang, leicht verändern, die einen Staat Einfluss haben, auch auf den Ausgang von Wahlen, wenn man so will. Ich denke, ganz grundsätzlich ist mit dieser ganzen Debatte die Frage verbunden und da gibt es auch oft ganz viele Missverständnisse. Denn natürlich sagt die Regierung, das ist ja der Wahnsinn, wenn die Protestbewegung auf die Straße geht und sagt Diktatur. Wir haben, wir haben doch nicht vor, eine Diktatur einzuführen. So, also jetzt kann man sagen, das glaube ich auch. Also im Thema steht eher, wird Israel eher eine, eine illiberale Demokratie, nach dem Beispiel von Ungarn oder Polen. Jedenfalls da ist. According to the textbook, von dem was passiert, weiß man genau, sind ähnliche Prozesse in Gang gekommen. Das ist sehr, sehr ähnlich. Aber bei dem Argument, wir haben das doch gar nicht vor. Ich denke, das Argument ist an sich problematisch. Denn irgendwie zu sagen, also klar, aber sie, wir haben das nicht vor, aber es, dafür sind eben Gesetze da und Strukturen da und, und, und verankerte Demokratien sollten so funktionieren, dass man eben, dass sie nicht auf dem guten Willen basieren jedenfalls nicht alleine. Und das ist auch so etwas, wo man sich mit, mit demokratischen Grundsätzen auseinandersetzen muss, um, um zu überlegen, ja wie lässt sich Demokratie eben nicht nur dann auch auf dem guten Willen alleine basieren, sondern man braucht dazu stärkere Strukturen, die Israel anders als andere Länder so eben nicht hat. Also es gibt hier keine zweite Kammer, es gibt keine keine Verfassung, man hat einen sehr schwachen Präsidenten und man ist auch nicht eingebunden in europäische Strukturen, Europäische Union oder Europarat, wo es nochmal andere übergeordnete Instanzen geben würde. Also das sind alles Fragen, wo man hier genau schauen muss, was wichtig ist für, für die Fortführung von demokratischen Grundprinzipien.
0: Im Gespräch mit Gisela Dax blickten wir anschließend auf die Rolle der Medien in Israel. Dort gibt es einen öffentlich-rechtlichen und drei private Nachrichtenfernsehsender mit großer Reichweite, die kritisch berichten können und es auch tun, wie Dax erklärt. Im
1: öffentlich-rechtlichen merkt man schon dass tatsächlich, aber ich aber auch sagen kann ja irgendwie ja, das muss man dann so tun, also dass man dass man Mehr Leute hört auch aus dem Regierungslager, die sich äußern. Journalisten versuchen, ich meine, das ist auch der israelische Stil, ich rede jetzt wirklich vom Fernsehen und auch vom Radio im Übrigen, kritisch sich mit Interviewpartnern auseinanderzusetzen. Also da ist man nicht anbietend bei Fragen. Viele in der Regierung, das ist auch Teil davon, halten eben gerade diese, diese Medienlandschaft per se für auch linksliberal und alles Gegner. Also das ist auch so pauschal die Sozialisierung der Journalisten. Also die Art des Umgangs eben kritisch zu sein. Und es gibt einen Kanal, der sich sehr radikal von dieser Landschaft unterscheidet und das ist der Kanal 14, den es schon länger gibt, der ursprünglich als einer der ja mal mal, religiösen Tradition Erbe Kanal begonnen hatte vor, vor vielen Jahren, war Kanal 20 und dann wurde er durch auch Veränderungen im Kommunikationsministerium hat man diesen Kanal dann wirklich an an, also gleich hinter die drei anderen großen Kanäle gestellt. Das heißt, die dürfen da auch ihre eigenen Nachrichten jetzt bringen. Und das ist wirklich das Sprachrohr, würde ich sagen, der, der, der Regierung. Also da wird ganz heftig wirklich polemisiert und da ist einer der großen Pfeiler, würde ich sagen, der Berichterstattung ist, auf die anderen Journalisten drauf zu hauen, die eben nur, äh, also die Regierung kritisieren würden und die selber Eliten sind und die, also die Sachen einfach verzehren, wobei wirklich, also ich habe mir den Kanal 14 auch aus Studienzwecken sehr genau angeschaut. Und das ist schon, da ist schon wirklich un unglaublich viel, äh, einfach auch Propaganda mit dabei, wo man sagt, also das ist eigentlich schon kein Journalismus mehr.
0: Versuche, die großen Medienanstalten an die Regierungsperspektive zu binden, habe es in der jüngsten Vergangenheit aber gegeben, wie Gisela Dax ergänzt.
1: Eines der Ziele war es ja gewesen zu sagen, also diesen, diesen öffentlich-rechtlichen Kanal, der im Übrigen weitreichende Reformen hinter sich hat, vor ein paar Jahren wurden die eingeleitet und seither wirklich sehr gute Dokumentarsendungen macht und und andere andere Sendungen, den am liebsten zu schließen. Also man muss in Israel allerdings keine äh, Gebühren mehr bezahlen, die wurden auch abgeschafft dafür. Den zu schließen, weil da halt durchaus äh, kritisch, in den Meinungen der Verantwortlichen zu kritisch, viel zu kritisch da berichtet wurde. Also bisher lassen sich Israelis den Mund nicht verbieten, auch im Radio nicht. Also da gehört hat ja der Radiosender mit dazu. Aber man merkt schon so Veränderungen. Jetzt wurde sich äh, war das gerade ein Thema gewesen, denn man hatte eine Journalistin aus einem, den 13. Kanal, äh, die Ayala Hasson, die bekannt ist, dass sie eher dafür eher dem rechten konservativen Lager zuneigt als Journalistin. Man hat sie in den öffentlich-rechtlichen Sender geholt, wo sie eine Sendung hat, wo eigentlich zwischen sieben bis acht, also Primetime, äh, alle wirklich zu Wort kommen. Und da merkt man schon, da ist ein wirklicher Versuch mit der Sendung zu sagen, ja, man muss wirklich versuchen, äh, eben auch, in dem Fall eben auch, also gerade die nicht nur die die, die 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 Regierungsbefürworter stark zu Wort kommen zu lassen. Das ist spürbar, dieser Versuch.